0: Сколько было тех, кто после первых двух матчей в финале Востока поставил крест на Торонто Рэпторс? Старый дряхлый Марк Газоль, герой регулярки Паскаль Сиаком, классический чокер Кайл Лаури, герой Лебронта, ну и деревенский уволень Фред Ван Флит. Журналисты-эксперты на перебой топили Торонто и кляли главного тренера Ника Нёрса. Последними словами. Никогда еще не было так приятно ошибаться. Торонто выставили нас всех идиотами. И скажем им за это спасибо. От души, ребята. Это третий выпуск подкаста «Ранчо». У микрофона Сергей Фролов. И мы говорим о баскетболе. Сегодня у нас насыщенная программа. Для начала подведем итоги финалов конференции НБА. Потом расскажем об интригах большого финала. Конечно же, обсудим старт чемпионата женской лиги. Об этом поступило много вопросов и пожеланий. Мы узнаем о рождении новых суперзвезд и главных интригах чемпионата WNBA. Ну и на закуску пройдемся по новостям. Лос-Анджелес Лейкерс. Держись, Мэджик Джонсон, будет жестко. Поехали. Начнем с Голден Стейта и Портленда. Одна из самых коротких серий этого плей-офф. 4-0. Чистый свип в пользу Warriors. Будет ли нам что вспомнить по прошествии лет об этой серии? Попробуем обозначить самое интересное и то, что имело историческое значение. Во-первых, это была дуэль братьев. Младший Сеткари против Нашей любимой суперзвезды Стефа Карри. Дуэль получилась действительно интересной, тем более, что на глазах обоих родителей это была дополнительная интрига, кто за кого будет болеть, за кого мама, за кого папа. Каждый из братьев старался переманить родителей в свой лагерь. Стеф особенно обижался и требовал родителей немедленно сделать выбор. Они не могли склониться в сторону кого-то. Из своих сыновей, поэтому сделали футболки спереди Портленд, сзади Голден Стейт. Сет Карри еще никогда так не был похож на убийцу, никогда еще не был так похож на брата. Сет играл очень агрессивно, он здорово читал игру, перехватывал. Он действительно классно опегал своего брата. Неудивительно, ведь у Сета большой опыт, а не в детстве. Шарлот, столько времени играли друг против друга. Этим дуэлем не было конца. До да чего же шикарно, что братское противостояние продолжилось аж в финале Запада. Между прочим, у нас могло быть две братских дуэли, ведь на Востоке Мелоки по газоли играли с Торон-то Марка Газоля. Но, к сожалению, Пау слишком стар, был травмирован, да и в принципе не проходил состав. Двух дуэлей братских не случилось. Сет выжил у себя все, что мог. Ну а Стеф сыграл на своем уровне, на уникальном и недостижимом. Ведь кому было тащить Голден Стейт в этой серии, как не истинному MVP? Вообще серия Голден State и Портленда должна запомниться правильными тренерскими решениями. Похвалить стоит обоих, и Стева Кера, и Терри Стотса. Кера хочется хвалить за ротацию, хочется хвалить за использование скамейки, кого только он не выпускал. Он старался освежить состав и игру по максимуму. Не боялся проигрывать отдельные отрезки матчей. Выпускал всех. Я призывал появление Джейкоба Эванса, и оно случилось. Джейкоб Эванс с тебя причитается. Ты должен проставиться своему коучу. Эндрю Богут по три минуты в начале, дальше присел на лавку. О чем это говорит? Австралиец играет в основном за прошлые заслуги, сейчас крепко уступает намного более энергичным, намного более, намного более активным ребятам. Джордан Белл, пожалуй, использовал свой шанс. В регулярке Белл практически не спрогрессировал по сравнению с прошлым годом. Мы помним, как он появился и казался чуть ли не новым Дреймондом Грином, а затем как-то сник. Стал получать меньше времени. Может быть, хвала прессы расслабила его. Может быть, что-то еще. Игра Белла – это во многом удача. Это шанс, который он использовал. Птица, которого он поймал за хвост, уцепился. Так же, как и Афонсо Маккини. Так же, как и Куин Кук, который, как известно, хороший приятель Кевина Дюрента за свою игру в плей-офф, вполне может получить контракт в одном из клубов, куда может отправиться Кевин. Впрочем, Дюранта в этой серии не было, и его присутствие было скорее мифическим и иллюзорным, виртуальным. Кто не был виртуальным, так это Эннес Кантер. К сожалению, история Эннеса Кантера полна противоречий. Это неудачный пример того, как религия, религиозные убеждения мешают спорту. Не такие уж это совместимые Истории. Это не помогает, когда это сталкивается с упрямой наукой биологии. Энна Кантер, как правоверный мусульманин, соблюдал священный месяц Рамадан, который заключается в том, что нельзя есть в то время, как нельзя есть после восхода солнца, полагается есть и пить, есть и пить нельзя. Это, пожалуй, самое жесткое поскольку питье для спортсмена, для темповых аэробных нагрузок, без него невозможно выживать, без него невозможно поддерживать работу организма. И то, что Кантер пытался нам рассказать про то, как он встает в 4 утра, вливает в себя целую бочку жидкости, и якобы этим он жив потом весь день, это смешно. Матчи финал, в конференции не проходили днем, они все проходили, все начинались в вечернее время. К этому моменту Энэскандер абсолютно уже был без сил. Ведь он не мог выпить ни глотка. Почему? Просто потому, что он вбил себе в голову, что он должен так поступать. Хотя он был единственным адекватным ребаундером, адекватным центровым в составе Портленда. Терристотси не было выбора, кроме как задвинуть Кантера подальше. К тому же турок еще и травмирован был. В общем, бороться с кровавым режимом Эрдогана, поддерживать либеральные ценности, это хорошо. А голодать плохо. Физиологию не обманешь. Мы знаем такие истории. Они были не только в баскетболе, были в футболе. Я помню самый яркий пример, пожалуй, который был это Майкл Сиен. Футболист Челси. Который когда наступал священный месяц наступало время великого поста мусульманской традиции он просто выпадал состава абсолютно без сил не способен играть в НБА история Хакима Алджувона есть пример, который играл в плей-офф также в пост черт побери прошло 25 лет с тех пор игра стала интенсивней игра стала тяжелее к тому же когда в соперниках Golden State не остается простора для мелочей, не остается места для того, чтобы позволить себе малейшую слабость. К счастью, для Портленда нашлось кому выйти из-за спин и показать себя. Конечно, это Мерс Ленард. Последний матч в четвертом совершенно уникальное выступление. У парня полетело все. Не стоит думать, что Мерс Ленард внезапно превратился в звезду. Внезапно превратился в полезного классного игрока или, может быть, в скорера надежного. Конечно, нет. Другое дело Зак Коллинс, Куда более стабильно выглядел. Он здорово борется, он хорошо играет токенролл. У него также есть вполне неплохо поставленный бросок, который следует подтянуть, следует добавить стабильности. Зак Коллинз способен растягивать. Пожалуй, Зак Коллинс должен быть тем, на кого портленду стоит делать ставку, как на вторую опцию после возвращения Юсуфа Нуркича после травмы. А вот стоит ли продлять Кантора? Это большой вопрос. Тут и характер турка непростой. Сейчас он присоединился на плей-офф и, конечно же, он не мог диктовать свои условия. Он довольствовался, чем мог, тем более, что судьба сама дала ему карт-бланш. Пожалуй, ему лучше найти команду послабее, и там он запросто может 20 плюс 20 набирать чуть ли не каждый вечер. Вполне. Я на Кантер этого достоин. Поговорим о Дэмионе Лиларде. Я слышал абсолютно богохульные высказывания о том, что Лилард якобы не звезда, потому что он не вытащил Портленд в этой серии. Ничего более чудовищного я, наверное, не слышал в последнее время. Дэмион Лилард. Четырехкратный кустар. Четыре раза попадал в символические пятерки All NBA, а также четыре раза он набирал в среднем более 25 очков за сезон. О чем мы вообще говорим? Те, кто называет Лиларда не звездой, вы в своем уме? Если это не звезда, то кто вообще звезда? До таких игроков по пальцам перечесть. Лилард Никари. Ни Дюрант, ни Кавай и ни Леброн. Но если мы посмотрим дальше, то Лилд готов сравниться с любым из тех, кого вы назовете после него. Он был весь переломан в этой серии. Руки, ноги, голова. У него кровь сочилась через повязку на колени в четвертом игре. О чем мы говорим? Человек абсолютно... И избит, и заранен, контужен. Тем не менее, он продолжал забивать. Он забивал в третьих, четвертых четвертях. Каждый раз он прибавлял по ходу матча. Да, он не так хорош в том, чтобы обходить ловушки. Когда на него сдваиваться, он чувствует себя не очень уверенно, это правда. Ну а кто чувствует себя комфортно? Кто, может быть, Эрик Блецов чувствую себя уютно под дабл-тимом? Впрочем, Эрик Блецов никто не дабл-тимит, кому он сдался. А Дэйм, Дэйм лидер, Дэйм суперзвезда, ему положено. Если у кого и был регресс в этой серии, так это у Сиджи Маколума. По сравнению с серией против Денвера, Сиджи крепко сдал. И те броски, которые им попадал против Наггетс, уже не залетали. И выхода после заслонов на средние броски, он их делал довольно много, и он любит их делать, и он их довольно стабильно забивает. Но не в этот раз. Процент Макколума сильно просел. Да? Это был фокус, это, это был осознанный фокус Warriors. Они закрывали шутеров, пользовались широкую ротацию, они не стеснялись фалить, они ставили на свежесть, на темп, да? Сиву Керу было проще закрыть двух шутеров, забить на бигмена, потому что бигменов, скореров у Портленда нет, нету э, свингменов, нету форвардов, потому что Альфа Рухамину, Морис Харклес это все кукушки на слезки. Успех Стейта в серии породил также дискуссию о том, кто, что лучше, иметь Дюранта или не иметь. Сам по себе вопрос на шизофрении, поскольку иметь Дюранта априори лучше всегда, он не может сделать команду хуже. Присутствие Дюранта развязывает руки остальным. У него есть мяч, он центр притяжения, гигант. С точки зрения астрономии, Кевин Дюрент гигант. У него огромная гравитация. Он притягивает к себе тела, взгляды, мысли защитников. Они не могут не думать о нем. Настолько он опасен. Потому что стоит ему получить мяч, он забивает в той ситуации, которую выберет сам. Он способен это делать. Закрыть его невозможно. Сейчас он в такой форме. В этом плей-офф. Поэтому говорить о том, что без него что-то может стать лучше, нет. С точки зрения результата, Дюрант его гарантирует. По зрелищности, по комбинациям другое дело. Безусловно, видеть, когда активно берет игру на себя Клей Томпсон, когда ассистирует Дреймонд Грин, это намного интереснее, чем смотреть за изоляциями Дюранта. Грин так вовсе расцвел правда он получает много мяча контролирует его он больше смотрит на то как расставляются партнеры ведет комбинации если ставить вопрос локально становится ли грин лучше без дюранта то да golden State в целом нет дремонт грин да клей томпсон да потому что он получает немножко больше работы с мячом немножко больше ведения немножко больше важных ä, бросков и конечно же он вынужден вести Второй юнит на себе. Ведь обычно Дюрант и Томпсон вместе играют с запасными. По крайней мере, так было в этом плей-офф. А в отсутствии КД Томпсон вынужден тащить один. Всю эту банду Макини Беллов и Хуков. Гораздо больше проявления характера, гораздо больше бойцовских качеств со стороны Томпсона. Да, это интереснее. Это интересно смотреть, интересно представлять, кем бы мог стать Клай Томпсон в других условиях. Ну и плюс в целом Golden State становится более уязвимым и появляются какие-то проблески, интриги. Эфемерные, конечно, потому что, глядя на финал Востока, невозможно представить, что кто-либо из этих команд способен навязать конкуренцию чемпионам из Golden State. Милоки и Тарот. Финал Восточной Конференции. Кто вы, мистер Ник Нерс? Как оценить вашу работу? Кто победил в этой серии? Это был не Кавай Леннард. Кавай был травмирован. Кавай лично вытащил серию с Филадельфии, это верно. Милоке победил не он. С Милоки победили его партнеры. Кай Лаури предстал другим человеком практически с первого матча. Когда он положил 7 трехочковых из 9, а когда это не помогло Торонто победить, то показалось, что это начало конца. Что же сделал Ник Нерс, чтобы одолеть оленей? Он смог решить ту проблему, которая не удалась ранее Брэда Стивенсу. Он смог э, выстроить оборону так, чтобы они встречали Яниса и заставляли его останавливаться. Для этого он использовал кавая. Пусть Кавай и намного ниже Грик Фрика, он очень уверенно ощущает себя в центре краски. Комбинированная зонная защита с каваем в центре внизу со смещениями. Невозмутимость Кавая Ленарда остановила Яниса, потому что Ленард не фалил, не двигался, его было тяжело поймать на контакт. Одновременно он достаточно здорово мешал, Янис не силен в игре в посте он делает прыжок, у него длиннющий шаг, два шага, вот, знаменитый его евростеп. Янис очень интересный, в нем сочетаются несочетаемые. Ведь он и разыгрывающий. Он разыгрывающий без броска, он центровой без крюка, он тяжелый форвард, который не может растягивать, он объединяет в себе все. Янис уникален и одновременно уязвим. Говорить об уязвимости можно долго. И мы постоянно говорим о том, что Яниса можно остановить, Яниса нужно остановить. Вспомним первый матч с Бостоном, тогда его действительно остановили. А затем он взорвался, заработал штрафные, э выбил из себя. Казалось бы, вполне себе неплохие защитные порядки Селтикс. И все, на этом серии закончилась. И в Торонто, когда Милоки в Честу выиграл второй матч, это было очень похоже на серию с Бостоном. Поэтому не было сомнений, что это конец. Потому что это было похоже на, на то, что происходило в предыдущей серии. Это было очень похоже. Затем несколько неожиданных событий, которые потихоньку переломили всю серию. Норман Паул. В него всегда хватало огня. У него всегда хватало настроя, чтобы взрываться. Он всегда был взрывной и серийный игрок. Серийный шутер. У него всегда был бросок и скорость. Неплохой дриблинг Фред Ван Флит. Это вообще уникальная история. Ну, ну как еще это можно объяснить? 83% игрок забивает после рождения сына. И как Буден Хольсер должен был это предугадать, интересно. Это удивительно, как так четко совпало, что ровно после рождения сына он так заиграл. Как он умудрился это осознать? Даже по собственному опыту сужу. Поначалу ты не чувствуешь разницы. Это только со временем приходит осознание. Того, что это другая жизнь, другой человек. А тут только жена еще в роддоме, а, а у него уже трехочковые полетели. Ну, ну там мистика какая-то. Фред Ван Флит. Потрясающе. Уж ругали моего ругали. И справедливо. А он взял и перевернул игру. Ради этого, впрочем, и стоит смотреть плей-офф. Ну и конечно Милоки не обошлись без проблем. Идея окружить со шутерами, она благая сама по себе, но только не тогда, когда шутеры сходят с ума. Что случилось с Николой Мертичем, это загадка. Но один из важных элементов, за которого отдали немного много не мало 4 пика второго раунда перед дедлайном, внезапно перестал стараться. Он бросал, бросал, промахивался, снова промахивался. А потом он перестал стараться. Он перестал упираться в обороне. И после этого уже не имел значения, попадает он или не попадает. О, если ты не защищаешься в плей-офф, все, до свидания. Буден Хольцер довольно быстро среагировал. Он, он быстро снизил минуты Миртича и в последнем матче вообще его не выпускал. Ну, К чему это привело? К тому, что пришлось выпускать других, пришлось выпускать Стерлинга Браунта человека, который пока что не готов на уровне плей оф играть, а может быть, в принципе не готов. И идея шутеров оказалась такой уязвимой. Тем более, что снайперы Милоки довольно ситуативные. Эрик Блэтсон не является стабильным. Джордж Хилл, хотя и неплохо бросает качен шут но все же он не чистый шутер. Нет, нет, нет. Малкл Брокдон, да. Вот у этого парня бросок что надо летит. И он летел. Его было мало. Без Миртича просел привычный процент дальних попаданий и оказалось, что Янис остается в одиночке в краске против толпы. И ему некуда деваться. В Торонто по-прежнему куча проблем. Марк Газоль вовсе не играет здорово. Может, он не... Что он что-то там попало издалека. Дело случая. В целом, он очень медленный. И хорошо, что Брук Лопес не слишком его мучил, не слишком его продавливал, могло быть больше проблем. Может быть стоило даже пробовать перестраивать. ну тут опять же, вставляя Бруко Лопеса играть ближе к кольцу, вроде как и Янису будет не хватать пространства для проходов. Да? Это постоянно палка двух концах, это постоянно поиск компромисса. Желание растянуть оборону нормально. И оно верно по сути. Всегда нужно играть шире. Всегда нужно использовать максимум ширины площадки. Милоки старались сделать именно так, чтобы я не срывался один. Но против зоны защиты это слишком просто. Нужны перегрузки, нужны переводы мяча. С сильной стороны на слабую. Нужно перегружать одну или другую зону, ну как-то нужно выдумывать. Тот самый злополучный план Б, который я думал мелоки не понадобится. Был бы очень кстати, но у Гуденхольцера его не было ни в предыдущие годы, не нашлось его сейчас. Все опасения сбылись. Милоки уязвим. Милоки команда регулярки. Милоки нужно серьезно реформировать команду, чтобы стать подлинным контендером. Пожалуй, косметика здесь не поможет. Слишком уж серьезно собираются усилиться конкуренты, пока Милоки планируют всего лишь продлить своих лидеров. Нужно что-то больше, нужны отчаянные ходы. Но удастся ли заманить серьезных игроков, удастся ли вместо Миддлтона заполучить, скажем, Батлера или еще какого-то проверенного бойца? Посмотрим, посмотрим. Милоки стоит рискнуть, Окно Яниса по-прежнему присутствует. Из него дует ветер. Станет ли он чемпионским. Зависит от того, заполучит ли Милоки хотя бы еще одного настоящего суперстара. Большой финал. Большой финал грядет. Golden State, Торонто, но есть ли интрига в этом финале? Найти ее непросто, пожалуй, пойдем поэтапно. В Торонто необходимо цепляться сходу в первых матчах, пока не вернулся Дюрант. Как только Дюрант вернется, и если он вернется, на этом серия закончится. Есть мнение, что от нас скрывают. Серьезность травмы Кейди. Мы думали о худшем. Нас поспешили успокоить, что все не так серьезно, что травма не настолько опасна. И рассказывали нам истории про восстановление за две недели. Это изначально казалось какой-то ерундой. Ну какие могут быть две недели? Черт возьми, это растяжение голень. Очень серьезная история. И к тому же, настолько важная мышца, которая требуется постоянно. Тем более, так, игроку -то настолько взрывному, как Кевин Дюрант. Он не может же в полноги играть. В полноги может выйти вместо него Андрей нам или еще кто-то. Нет, KD должен играть только в оптимальном состоянии. Рискну предположить, что Кевин Дюрант в этой серии вообще не сыграет. Все разговоры о том, что его травма не так серьезна, это пыль в глаза. Это блев для того, чтобы потенциальный соперник просто боялся, готовился к худшему. Это психологическая атака. Это, это нормально для плей -офф. Никогда нельзя раскрывать все карты. В то же время Голду стоит у нечего бояться. У них такой запас прочности. Торопиться бросать игрока и рисковать, усугубить его драму. Нет никакого смысла. Это касается и Дюранта, и Казинса. Зачем это делать, когда Карри, Топсон и Грин чувствуют себя вполне уютно. С ними и Гудала, и Белл. Ротация Голден Стейта гораздо богаче, чем у Торонто. У Торонто все очень грустно и Нерс не любит экспериментировать. Он так и не выпустил Джереми Лина. О боже, Джереми Лин у меня уже на зубах навяз, я только и делаю, что говорю о Джереми Лине. Уже несколько видео записал про то, как я хочу увидеть Джереми Лина в этом плей-офф. Как будто я родом из Китая. Хотя вовсе и нет. Но Ник Нерс действительно не использовал, а в финале экспериментировать вообще опасно. Ну, конечно, когда счет будет 2-0 и в третьем матче, там может уже и да, Джеремелин дойдет, но это будет настолько на тоненького и настолько поздно. Стоило проверить в боевых условиях. А если у Ванфлита закончится кураж? Ну, тогда все, скамейку можно закрывать. Тогда Афонсо Маккини превратится в суперскоррера против полумертвого Серджи Баки. Торонто уязвимо, им нужно брать с места в карьер, им нужно пытаться реализовать свое преимущество дома, надавить прямо сейчас, навалиться всей толпой, понадеяться на то, что Голден Стейт немножко выпал из ритма. То немногое, на что стоит надеяться Торонто, это какие-то уникальные совпадения. травмы у Кари, травмы у Гудалы, может быть какие-то столкновения, рассечения, драки. Удары ногой между ног, по голове, плевки, оскорбления. Может быть, кому-то стоит взять с собой на площадку нож или дробовик, ну что-то такое, чтобы спровоцировать экшен. Пожалуй, только в этом будет шанс Торонто. В чистом баскетболе у них ничего не просвечивается. Только в силу гениальности Кавая можно представить, что Торонто возьмет пару матчей в этой серии это было бы прекрасно, потому что это было бы похоже на настоящий финал, на крутую борьбу. Настоящий финал хочется увидеть. Хочется верить, хочется обманываться. И Golden State любит обманывать нас. Golden State любит играть поддавки. давки. Golden State любит расслабляться. Такова уж их природа чемпионская, что они любят казаться слабее, чем есть на самом деле. Поэтому не стоит удивляться тому, что Golden State позволит Торонто ощутить себя лидерами в этой серии. Но затем бежалостных прихлопнет. Они всегда так делают. Без исключений. Где без женщин жить нельзя на свете, нет? В них солнце мая, в них любви рассвет. Тут легкий плит признания там, как солнце луч приятный нам. Без женщин жить нельзя На свете нет Вы наше счастье, как сказал Коэр Трудно сдержать мне слово И я влюбляюсь снова в вас Каждый раз, хоть на час Ну а теперь поговорим о женщинах А женской НБА Этот сезон WNBA Обещает быть Интересным, переходным Реформаторским Дело в том, что Много звезд по тем или иным причинам ушли. И не играют. Самое известная Сью Бёрт. У нее какая-то кость застряла в колене. Потребуется артроскопическое хирургическое вмешательство. Выбыла на неизвестный период времени. Ее партнер по команде Seattle Storm Бренна Стюарт. MVP финала прошлогоднего чемпионата. Провала Хилл. Естественно, вылетела на весь год. Печаль, беда. Да я на Туразе. Травма колена, артроскопия, все по классике. Ей потребуется, ну, как минимум пару месяцев, чтобы восстановиться. А учитывая, что ей далеко за 30, раньше плей-оффа мы ее вряд ли увидим. Линдсу Уэллен, одна из величайших игроков лиги, завершила карьеру. Не захотела оставаться в перестраивающейся Миннесоте Линкс. А почему Миннисоте пришлось перестраиваться, ведь еще недавно они постоянно становились чемпионами? А потому что Майя Мур решила взять паузу. Майя Мур всегда казалась мне неким Альтерего, астральной проекции Майкла Джордана в женской лиге. Она настолько же эффективна, настолько же убийственна, зрелищна, точна, она великолепна. Майя Мур устала, Майя Мур не хочется тащить это все. Она решила взять паузу, ее брал Майкл Джордан, а теперь ее взяла Майя Мур. Пока это на год, дальше видно будет. Скайлор Диггин Смит, одна из самых симпатичных баскетболисток лиги, по чисто женским причинам. Она родила ребенка и пропускает начало сезона, ну и наверное даже весь сезон, вряд ли она вернется, тяжело... Тяжело и физически установиться, и морально настроиться на сезон по ходу дела, без предсезонки, без всего. В общем, Даллас тоже не в лучшей форме. И под это дело у нас появляется абсолютно новый контендер. Только вдумайтесь, в мужской лиге такое просто немыслимо. Лас-Вегас Эйсис, в прошлом Сан-Антонио Старс, получил три первых пика драфта подряд и собрал невероятную банду. Келси Плам, Эджо Уилсон и номер один этого года Джеки Янг. Ладно бы только это. Лас-Вегас берет и в межсезоне выменивает MVP прошлого сезона Лиз Кэмбедж. Ну это просто немыслимо. Вот только представьте. Это как если бы Филадельфия выменяла Джеймса Хардена Отдав Бобана Марьяновича и, и Майка Скотта. Представляете? Примерно то, что... Да, то есть такая же история с высокими пиками. С танкингом, процессом. Всем вот этим. И еще сверху MVP. Вишенка на торт. Лас-Вегас Исис моментально становится контендером. Кто еще сравнится с ними? У всех проблемы. Сиэтл потерял звезд. Феникс потерял звезд. Миннесота потеряла звезд. Никого не остается. Дорога открыта. Кто может помешать Лас-Вегасу? Ну, Во-первых, они сами неопытность. Безусловно, нет закалки. Они еще не играли в плей-офф. Эйджи Уилсон в решающих матчах. Посмотрим, как себя проявят. Это все неоднозначно. Келси Плам вообще очень эгоистичная дамочка. С хорошим броском. Хотя она и поинт разыгрывает так себе. Очень жадная, не любит пасоваться. Очень хороша собой эта дама, но пасоваться не любит. Лас-Вегас силен по именам, но как бы это ни оказалось избыточным. Дебютный матч против Лос-Анджелес Паркс вполне себе сбалансированно выглядел состав Лас-Вегаса. И запихать туда еще мивипи, накормить ее мечами не для слабых духом задача, прям скажем. Кто еще потендует. На трон покинувших нас временно или на совсем звезд. Очень интересный класс драфта в этом году. Отметим двух девушек из университета Коннектик. Об одной я уже написал в инстаграме. Это Физа Колье. Выбрана под номером 6 Миннесотой. Чем хороша Физа? Она чувствует пространство. Отрывается от защитников очень хорошо. Ее бросок. Говорили, что это проблема. Но она работает над ним. Она энергична. Она смелая. Но она быстро обучается. На физе это очень интересно. Называть ее новый Майя Безусловно. Это преждевременно. Мы не будем этого делать. Но у нее все козыри в руках. У нее есть время. И хороший партнер. Есть, корм... есть кому кормить ее передачами. Очень мощный партнер по передней линии. Сильвия Фаулс. Поскольку женщины бросают несколько хуже, чем мужчины, больше отскоков, часто прям по по помного попыток путбэков. Вот Сильвия Фаус в этом очень хороша. И она может помочь на физе тоже потолкаться. Такие трудовые мечи. В дебютном матче на физе выглядела очень смело, очень бодро. Лучшая подруга Кулье Кэти Лусамуэльсон. Еще один очень перспективный игрок. Chicago Sky выбрал Катилу под номером 4. Катилу в принципе котируется выше, чем Колье, потому что у нее с броском получше ситуация, однако Самуэльсон будет несколько труднее заиграть, потому что она сейчас дублё. Она начала сезон в резерве, причем собственная подруженция ее вытесняет из состава, это Габи Уильямс. Невероятный дуэт из университета ЮКОН, университета штата Коннектикут. Как они здорово играли. Это команда, в которой живой символ собака Хаски. Очень интересная Dynamic дуо Кэти Лу и Нафиза. Подрясающе. Сколько у них подписчиков в Инстаграме. Классные девчонки. Очень талантливые баскетболистки. За сборную США играют. Против наших в том числе. Очень интересно наблюдать, что у них получится уже по профессионалам в женской НБА. Ну и конечно наша Мария Вадеева, очень хочется чтобы у нее сложилось в этом сезоне. Лос-Анджелес Паркс, новый тренер, знаменитый Дерек Фишер, партнер Коби Брайанта, автор потрясающих бросков в свое время в составе Лейкерс, да, легендарный игрок, ну и конечно провальный главный тренер Нью-Йорк Никс моих любимых. Так вот Дерек Фишер взялся тренировать Спаркс, в том числе и Вадееву, ему завезли сестер Агвумики, в неке добавили ее младшую сестрицу Чини. Теперь две Гвумики, Вадеева и Кендес Паркер. Потенциально невероятный фронт фронткорд. Просто unbeatable, непобедимый. Если мы посмотрим, как все начинается, пока неоднозначно. Потому что Паркер травмирована. Вадеева, к сожалению, выбирает сборную ставит ее на первое место по сравнению с карьерой. Так обидно, Маша настолько талантлива, она великолепна. В принципе, лучше нее никого нет. Ей, ей 20 лет. Для 20 лет она играет просто потрясающе. Никто вообще не играет в таком уровне 20 лет. Она в 16 уже настолько выделялась из всех. В 17. Это вот с каждым годом мы наблюдаем она не сбавляет обороты. Она в 20 лет уже сейчас умеет делать все. У нее есть и бросок, и разворот, и расположение а, в краске, и защита блоки она делает. Она быстрая, она бежит, она перехват делает, она все делает. Только не получает времени. В ГМК она не получает достаточно времени. Как мне кажется, ей не стоило идти даже в ГМК играть. И настолько хочется, чтобы у Маши получилась в женской НБА, в Спаркс. сейчас она едет в сборную, вместо того, чтобы как раз ковать пока горячо, пока Паркер травмирован, Потому что сейчас пока в сборной она побудет, вернется, а там, глядишь, Чиняк в умике разыграется, Паркер вернется. И опять Маша будет по 5 минут со скамейки, как в прошлом сезоне. Ну никуда, очень опасно Можно оказаться в тупике Так не хотелось бы, чтобы с Вадеевой это произошло Хочется пожелать Маше удачи за всех сил Другой такой у нас сейчас нет Раиса Мусина Она втор... не получила с первого раза Там какие-то проблемы, терки возникли Второй попытки уже не делает И поедет ли уже неизвестно Хотя тоже хороша Раиса тоже хороша Маша молодец, она смелая, она едет, старается, может быть чуть-чуть больше настойчивости, но время еще есть, будем болеть, будем верить. Это интрига, это интересно, поболеть за свою. Мы собрались, чтобы поговорить о Лос-Анджелес Лейкерс и его владелец Джинни Бас. Хозяин моего любимого клуба Нью-Йорк Никс, Джеймс Долан, 20 лет не может довести клуб хотя бы до второго раунда плей-офф. Репутация Долана чудовищна. И дерьмо липнет к нему без малейших усилий. Вот Джеймс Долан поругался с фанатом, который ему сказал подай команду. Вот Долан выставил из Мэрисон картом Чарльза Оукли, бывшего игрока Никс. И вот сегодня на ESPN вышел большой материал Бакстера Холмса. Я рекомендую ознакомиться. Холмс провел большое исследование. Поговорил с кучей бывших нынешних сотрудников клуба, фронт-офиса, тренерского персонала. То, что рассказал Холмс в своей статье, заставляет смотреть на Джеймса Доллана, как на ангела. Потому что настолько чудовищного управления, настолько бездарного выбора кадров, как делает Джинни Бас. О таком долго она ну, мечтать и мечтать. Все началось со смерти ее отца. 6 лет. 6 лет Джинни рулит в Лейкерс. Это семейный бизнес. Это основной источник дохода для семьи Бас. Тут есть Стив Балмер, хозяин Клиперс. Для него команда это игрушка. Это дорогое, дорогое развлечение, на которое он тратит свои деньги, которые он заработал раньше в Microsoft. В случае с семьей Бас все не так. Для них Лейкерс это бизнес. И то, как они управляют семейным бизнесом, заставляет волосы шевелиться на всех местах, которые можно представить. Что требуется от владельца клуба? Выбрать управленцев. Выбрать менеджеров. Больше от нее ничего не требуется. И именно это Джинни Бас – Сделать не в состоянии. То, что мы узнали о Мэджике Джонсоне и Робби Пелинке, это невероятно. Мэджик Джонсон не может управлять. Он отвратительный лидер. Он не умеет управлять людьми. Только послушайте. Первую же встречу со своим персоналом после назначения Мэджик Джонсон начал с угроз увольнения. Сказал, что мы проведем анализ. Если вы не будете стараться, мы тут всех зачистим. Всех лишних уберем. И он убрал. Знаете, какая текучка кадров получилась у Лейкерс? 38% за два года. Для фронт-офиса команды НБА немыслимые цифры. При этом Мэджик позволял себе не появляться в офисе неделю, а то и две. Но когда появлялся, он был очень зол. Доводил женщин-сотрудниц до слез, до панических атак, приема антидепрессантов. Он давил, унижал, угрожал. Вы знаете, по описанию я бы сказал, что у Мэджика Джонсона намечается биполярочка. На публике он один, а с, а с людьми он абсолютно другой, в то время как управленцу нельзя быть таким. Вернее как. Управленцу нельзя быть одинаковым со всеми. Нельзя быть только жестким. Кому-то нужен жесткий подход, кому-то нужен мягкий. Сила управленца в том, что он может быть разным, и в том, что он может быть лидером, том, что он может вдохновлять. Что мы поняли из работы Мэджика Джонсона в Лейкерс? То, что он абсолютно никакой вдохновитель и мотиватор. Все, что он может, это запугивать, угрожать и унижать. Абсолютно не умеет выживать в конфликтах. Роб Пеленко, видимо, собаку съел, пока работал с Коби, но всевозможных втискиваний без мыла в интересные места. У Пеленки другая проблема. Он патологический лжец публично рассказал о том, как Коби Брайант посмотрел фильм «Терн... «Темный рыцарь», потом попросил Пеленку устроить ему встречу с Хитом Леджером, и якобы Пеленка ему эту встречу организовала. Невероятно, да? ведь Хит Леджер умер за полгода до премьеры «Темного рыцаря». А Пеленка на голубом глазу рассказал, что э, Коби Брайант после этого встречался с Хитом Леджером. Может быть, спиртический сеанс устраивал, хотя и в этом есть сомнения. Похоже на то, что Пеленко просто лжец и трепло. И не вызывает никакого доверия. Все, что он говорит, можно смело делить на два или насколько вздумается. Ладно бы только невнятное руководство. Лейкерс стали жертвами тотального разложения. Со стороны Рича Пола, агентства Леброна Джеймса. Рич Пол присутствовал на тренировках, на собраниях игроков и тренеров, он откровенно копал под Люка Уолтона, под тренера Лейкерс. Ну и какая атмосфера при этом была, ну а по слухи об обмене даже говорить нечего. Химия команды была напрочь разрушена этими разговорами, игроки не доверяли руководству, а если нет доверия, то о какой отдаче речь, о какой игре один за всех, все за одного? Система Лейкерс пропитана токсичной атмосферой недоверия. Непрозрачная система принятия решений. Непредсказуемая. Управление клубом поделено на группировки. Линда Реймбис и ее муж Курт. Мэджик, Пеленка. Мэджика уже нет. Есть Пеленка, есть некий Том Хэррис. Каждый пытается что-то нашептать Джинни Бас, а она не способна оценивать компетенции персонала. Она руководит на интуиции на эмоциях. То есть она руководит бездарно, потому что, так, потому что это не работает. Менеджмент – это проверенная система. Это довольно точная наука. Немало литературы написано на эту тему. О том, как руководить, как управлять, как принимать решения, как делегировать полномочия. А делегирование – один из ключевых навыков управленцев. Именно с этим у Дженни Бас большие проблемы. Дженни Бас верит в судьбу, в удачу. То, что Мэджик Джонсон или Роб Пелинка посланы ей откуда-то сверху, что им суждено вывести Лейкерс в топ. Она не анализирует. Дженни Бас ужасный владелец. Хуже Джеймса Доллана. Боже, помоги Лейкерс. И это был третий выпуск подкаста ⁇ «Ранчо». С вами Сергей Фролов. Подписывайтесь на Инстаграм баскетбольное ⁇ ранчо». Подписывайтесь на всех возможных платформах подкастов. Слушайте в Google подкастах, в Apple подкастах. Подписывайтесь на телеграм-канал, если вам хочется читать его. Слушайте, задавайте вопросы. Всегда интересно получить обратную связь. В следующий раз мы с вами слушаемся после финальной серии. Разберем самые интересные сюжеты, которые там произойдут. И, конечно же, обсудим перспективы команд на драфт, на плей-офф. Обсудим награды и многое другое. Задавайте свои вопросы. В следующих выпусках обязательно озвучим ответы, обсудим самые интересные темы. Всем спасибо. Любите баскетбол, а баскетбол любит вас. Пока.